0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist Lilly, ich spreche mit Birte und wir sind vom Podcast Not Your Opfer. Heute wird es um Selbstverteidigung gehen, ich bin sehr
1: gespannt. Not Your Opfer, der Podcast über sexualisierte Gewalt.
0: Hallo Birte. Hallo. Cool, dass wir heute sprechen. Heute geht es um Selbstverteidigung und da bist ja du die Expertin. Willst du einmal kurz sagen, äh, warum eigentlich, für alle, die es noch nicht wissen?
1: Ja, genau. Also ich bin Birte. Es freut mich sehr, mit dir zu sprechen heute, Lilly. Wir sehen uns heute ja nur online. Genau, ich freue mich total, dass wir es endlich hinbekommen, wieder nach so, nach einer langen Podcast-Pause ja auch, wieder eine Folge aufzunehmen. Warum bin ich jetzt so eine sogenannte Expertin darin? Genau, ich habe eine Ausbildung gemacht zur feministischen Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungstrainerin. Dabei ist mir das feministisch in der ganzen Bezeichnung sehr wichtig. Genau, auch eben das Wort Selbstbehauptung, auch wenn wir heute eher um dieses Wort Selbstverteidigung sprechen. Aber das erkläre ich dann nachher nochmal genauer. Ziemlich genau vor einem Jahr habe ich die Ausbildung beendet. Die ging zwei Jahre lang. Ich habe diese Ausbildung in Karlsruhe gemacht. In Karlsruhe sitzt Regina Spolter und ihr Team. Und in Deutschland hat sie die Erlaubnis, dieses Ausbildungskonzept, das heißt jede kann sich wehren, nach Sunny Graff, die darf das quasi weitergeben. Und Sunny Graff ist eine Frau aus den USA und die hat dieses Konzept entwickelt. Nachdem bin ich ausgebildet und ich bin ja auch Tänzerin oder Tanzvermittlerin und arbeite eben viel mit Tanz und meistens verbinde ich das beides. Also ich unterrichte gar nicht unbedingt so klassische Selbstbehauptung und Selbstverteidigung. Also kann ich auch, mache ich auch gerne, aber nicht im Fokus. Genau, das ist das, was ich mache.
0: Hm. Ja, cool. Also umso besser, dass wir jetzt hier sprechen und du dein ganzes Expertentum weitergeben kannst. Ich freue mich sehr. Genau, es ist für euch, liebe Zuhörerinnen, auch wichtig zu wissen, dass wir jetzt gerade so eine Art Doppelfolge machen. Heute werden wir über Selbstverteidigung sprechen als Empowerment-Folge. Und Birte und ich hatten aber vor ziemlich genau einem Jahr, glaube ich, Schon mal ein sehr interessantes und auch kontroverses Gespräch zu diesem Thema Selbstverteidigung, wo auch manche der Gedanken, die wir da gesponnen haben, in mein Buch eingeflossen sind. Da gibt es so einen Unterkapitel. Da geht es um Selbstverteidigung als Präventionsstrategie beziehungsweise so eine kleine Kritik daran Nur noch so ein paar Gedanken. Also vielleicht kommt euch dann manches auch bekannt vor. Diese theoretische Reflexion wollen wir in dem Podcast natürlich auch einbinden. Wir wollen es aber trennen von der Empowerment-Folge, weil wir finden, das gehört nicht zusammen. Und deswegen gibt es jetzt zwei Folgen, die hoffentlich auch relativ zeitnah hintereinander erscheinen werden. Und genau das eine ist die Empowerment-Folge. Bei der nächsten Folge, die wir dann machen werden, da wird es dann um theoretische Reflexion und Kritik rund um das Thema Selbstverteidigung gehen.
1: Und Lilly, wir wirken ja immer so harmonisch meistens in unseren Meinungen. Also glaube ich zumindest. <lacht> ich bin mal gespannt, ob das bei dem Thema jetzt an manchen Stellen vielleicht auch auseinandergeht. Mal schauen.
0: Ja, ich glaube, es wäre auch nicht verkehrt, oder? Wenn es mal so ist.
1: <lacht> Wenn es mal passiert, klar.
0: Können wir mal ein bisschen Dissens praktizieren hier. <lacht> <lacht> Ich will dich jetzt als erstes mal zu deiner Motivation befragen. Warum hast du denn eigentlich die Ausbildung gemacht zur Selbstverteidigungs- und
1: Selbstbehauptungstrainerin feministischen Wohlgemerkt? Mhm. Also wie bist du da drauf gekommen? Und ja. Das war tatsächlich ziemlich zufällig, wie ich darauf gekommen bin. Ich war bei einem Vortrag von Mitu Sanyal, die ein Buch geschrieben hat, was wir schon öfters erwähnt haben im Podcast. Es das heißt einfach nur Vergewaltigung. Da ging es plötzlich um Wendo und um feministische Selbstbehauptung und Selbstverteidigung. Wendo ist vielleicht das, was viele Menschen auch kennen. Es ist ein ähnliches Konzept. Ich will da jetzt gar nicht so genau drüber sprechen, was die Unterschiede sind, aber nur, dass ihr so jetzt das schon mal gehört habt, wenn ich über feministische Selbstbehauptung, Selbstverteidigung spreche, dann schließt es meistens auch das Vendo-Konzept mit ein. Aber jedenfalls habe ich davon zum ersten Mal gehört und ich war damals gerade sehr in meinem eigenen, ich würde mal sagen am Anfang meiner ja, meiner eigenen Aufarbeitung oder meiner eigenen Bewusstwerdung von meiner Betroffenheit und dem, was ich so erlebt habe. Und ja, ich war so dabei, so mein Erlebnis zu integrieren mehr. Ich habe mit Therapie angefangen und so weiter. Der eine Motivationsgrund war tatsächlich sehr beruflich. Also, dass ich eben schon immer Tanzworkshops gegeben habe und mir dabei immer gesagt worden ist, boah, das ist mega empowernd, was du machst. Mhm. Oder ich wurde mal gefragt, kannst du mal einen Empowerment-Kurs anbieten? Und ich war so, äh, pfff. Okay, ja, ich kann das machen, was ich immer mache, aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Empowerment-Kurs ist oder nicht, aber ja. Genau, und dann habe ich davon gehört, von dieser Ausbildung und dachte, wow, das geht ja super zusammen. Vielleicht ist das was, was mir mehr Struktur gibt in meinem Unterricht. Das war tatsächlich sehr pragmatisch. Aber auf einer betroffenen Ebene, ich glaube, es war mir tatsächlich nicht so klar, was diese Ausbildung mit mir machen wird in meiner Betroffenheit. Und vielleicht ist es so erst nach und nach gekommen. Ich kann auf jeden Fall heute sagen, dass diese Ausbildung wahnsinnig viel mit mir gemacht hat und in meinem Prozess, meiner Aufarbeitung, meiner Integration, meiner Heilung, wie auch immer man es nennen will, äh, mir wahnsinnig geholfen hat. Das erklärt vielleicht so meinen persönlichen Bezug zu Selbstverteidigung. Also jetzt trenne ich das mal so konkret, Selbstbehauptung, Selbstverteidigung, also wirklich mein Bezug zu Selbstverteidigung ist, dass es für mich tatsächlich sehr empowernd ist gelernt zu haben, dass ich mich wehren kann und dass ich mehr Handlungsstrategien habe, wie ich das tun kann. Ja, dass ich einfach das Wissen habe und mich nicht mehr so hilflos fühle. Genau, weil ich auch selber in meinen verschiedensten Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt eben auch erlebt habe, in Situationen zu sein, in denen ich mich nicht wehren konnte oder mich gewehrt habe, aber trotzdem eine Tat durchgeführt worden ist. Genau, und ich habe dissoziiert, und es ist ja letztendlich auch ein Überlebensmechanismus, aber es ist eben dieser Überlebensmechanismus zu, ja, so dieses Freezen, Einfrieren, Versteinern, Weggehen aus dem Körper und eben keine aktive Rolle, um aus einer Situation rauszukommen. Es ist ja oft mit Scham verbunden, sich nicht gewährt zu haben in einer Situation. Scham wird ja von außen auferlegt, also es wird einem ja irgendwie gesellschaftlich gesagt, du bist nur in Anführungsstrichen, ein richtiges Opfer, wenn du dich irgendwie gewährt hast und wenn du das nicht wolltest und so, bla, bla. Und heute tatsächlich durch diese Ausbildung oder durch diese intensive Beschäftigung mit dem Thema gelernt zu haben, es ist vollkommen okay, was ich damals gemacht habe. Und es ist okay, dass ich damals halt nur die Handlungsmöglichkeiten hatte, die ich halt eben hatte in den Situationen. Aber jetzt heute, ich als 31-Jährige Bierte habe jetzt ganz, ganz viele neue Erfahrungen und ganz neue Möglichkeiten und ich habe das Wissen, wie ich mich wehren kann. Ich spüre die Kraft in mir, mich wehren zu können und ich spüre die Wut und ich weiß, wie ich meine Wut anzapfen kann, da rauszukommen. Und natürlich schließt es nie aus, dass ich nie wieder in eine gefährliche Situation kommen werde, aber ich habe einfach ein krasses Vertrauen entwickelt, dass es geht. Und dass ich das weiß, wie das geht und dass ich mich aus Situationen rausholen kann. Und damit fühle ich mich sicher. Das hat vor allem Selbstverteidigung mit mir gemacht. Daran zu glauben und mich, ja, in dem Sinne wirklich ermächtigt zu fühlen. Wow, das, das war jetzt <lacht> ein, ein langer Einstieg von mir.
0: Ja, das war jetzt ein richtiges Plädoyer. Ja, eigentlich nicht nur in Anführungsstrichen einen Selbstverteidigungs- oder Selbstbehauptungskurs zu machen sondern ja eigentlich schon auch Trainerin zu werden und einfach <lacht> genau diese krassen Skills, die du jetzt äh, hast oder so diese Kraft, die du in dir spürst,
1: auch irgendwie so wachzurufen oder anzuzapfen. Also letztendlich war die Ausbildung für mich ein zweijähriger Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurs, in dem ich einfach wirklich intensiv Zeit hatte, mich damit auseinanderzusetzen. Aber natürlich muss man nicht diese Ausbildung machen, um in ähnliche, empowernde Gefühle zu kommen, wie ich sie jetzt habe. Mm. Ja.
0: ja, ich muss auch jetzt einmal kurz von mir aussagen, dass ich auch denke, dass es bei weitem nicht selbstverständlich ist, weil ich selber, ich habe auch schon Selbstverteidigungskurse gemacht oder Selbstverteidigung, Selbstbehauptungskurse gemacht. Ich habe vor allem mit einem schon eine extrem negative Erfahrung gemacht. Und es war natürlich auch explizit kein, also was heißt natürlich, ne, aber kann man sich dann schon vorstellen. Also es war halt explizit kein feministischer Kurs, aber er war speziell für Frauen ausgeschrieben. Es war einfach so, dass der Trainer selber offensichtlich einfach Sexist war und sexistische Stereotype befeuert hat und er hat Vergewaltigungsmythen beschworen und er hat irgendwelche komischen Hebel beigebracht, von denen ich irgendwie schon eine Woche später nicht mehr wusste, wie man die anwendet und hat auf Fragen irgendwie, ja, was kann man tun, dass man sich irgendwie abends auf der Straße nicht mehr unsicher fühlt, hat er so Antworten gegeben wie, ja, am besten zu Hause bleiben, war. <lacht> also sowas gibt es halt auch und äh, deswegen finde ich das jetzt aber umso besser, dass ich jetzt mit dir sprechen kann, als Person, vom Fach, die Wissen hat, der ich vertraue und die auch weiß, worauf das ankommt. Woran erkennt man eigentlich einen guten Selbstverteidigungskurs? Das ist auf jeden Fall eine Frage, die wir im Laufe dieser Folge auch noch beantworten sollten. Und Selbstverteidigung ist eben nicht Selbstverteidigung. Ja. Weil wenn man aus dem Kurs rausgeht und irgendwie denkt so, oh, am besten bleibe ich eigentlich zu Hause, um mich selber zu schützen. Ja, furchtbar. Dann ist eindeutig irgendwas schief gelaufen.
1: Ja, furchtbar. Ja, aber wir wollen ja auch gar nicht nur über Kurse sprechen, sondern also allgemein über Selbstverteidigung. Aber wenn es jetzt wirklich um so Kurse geht, die man ja machen kann, so, also wie gesagt, es gibt Menschen, die sind ausgebildet darin und die haben sich sehr intensiv damit beschäftigt und die geben gerne solche Kurse. Und das Wichtigste ist, dass man aus dem Kurs rausgeht und halt eben bestärkt ist und halt sich kraftvoll fühlt. Egal, wie klein dieses Gefühl ist oder wie groß oder vielleicht ist es nur so eine, ein Anfang von neuen Ideen oder es ist schon so eine ganze Welt eröffnet sich erstmal neu bei vielen Menschen, aber auf jeden Fall so einen. Aha-Moment zu haben und zu denken, wow, ja, geil, ich kann was machen.
0: Ja, geil. Mit diesem Gefühl wollen wir die Leute auch aus der Folge rausschicken natürlich. Oder vielleicht auch erstmal reinschicken. Und zum Reinschicken, Birte, fangen wir vielleicht einmal mit der ganz grundsätzlichen Frage an. Was ist eigentlich genau Selbstverteidigung und was ist Selbstbehauptung und was ist der Unterschied? Weil wir haben ja auch schon mal eine Folge gemacht zum Thema Grenzen. Und da haben wir vor allem über Selbstbehauptung geredet. Heute reden wir nochmal speziell über Selbstverteidigung.
1: Genau, in der Folge, wo wir über Grenzen gesprochen haben, haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie kann ich Grenzen spüren, Grenzen kommunizieren. Die könnt ihr euch super gerne nochmal anhören, die Folge. Es ging aber eben noch nicht darum, Grenzen zu verteidigen. Also was passiert in einer Situation, in einer bedrohlichen, lebensgefährlichen Situation, in der ich körperlich angegriffen werde? Denn da reicht es eben nicht aus, noch zu diskutieren oder zu kommunizieren oder halt Stopp zu sagen. Das ist auch immer gut, aber in einer Situation, in der ich angegriffen werde, wo ich mich dann eben körperlich wehren muss, um aus der rauszukommen. Also in der Selbstbehauptung, da geht es vor allem erstmal darum, eben meine Grenzen spüren zu können, Bedürfnisse wahrzunehmen, meinen Körper kennenzulernen und auch meine Rechte zu wissen, also zum Beispiel zu wissen, dass ich auf diese Bedürfnisse und Grenze hören darf und demnach handeln darf. Also, dass ich dann zum Beispiel aus Situationen weggehen darf oder da Nein sagen darf. Genau, es geht um Wissensvermittlung. Es geht darum, und das ist eben auch dieses Wort feministisch darin, dass das ganze System mitgedacht wird. Also, dass ich verstehe, dass wir in einem Patriarchat leben, dass ich verstehe, wie eben Vergewaltigungsmythen funktionieren, was sexualisierte Gewalt alles sein kann. Also, diese ganze Wissensvermittlung gehört für mich eigentlich schon in den Selbstbehauptungsteil mit rein. Selbstverteidigung ist dann eben, habe ich gerade schon gesagt, eigentlich, ne? Der körperliche Teil, wo man seine Grenzen genau. mit dem Körper verteidigt. Genau. Zur Selbstbehauptung, da gehört auch überhaupt zu wissen, wie kann ich meinen Körper einsetzen, wie kann ich für mich und für andere selbstbewusster auftreten, wie kann ich meine Stimme einsetzen, wie kann ich mal meine Stimme laut werden lassen und so weiter. Wenn ich diesen Teil nicht habe, dann kann ich auch keine Selbstverteidigung machen. Weil ich kann nicht plötzlich erwarten in einer Situation, so und jetzt wirst du angegriffen und jetzt sollst du dich wehren und ich habe vorher aber noch überhaupt gar keinen Bezug zu meinem Körper aufgebaut und noch gar keinen Bezug zu meiner Stimme, dann kann ich mich nicht plötzlich wehren. Also ich brauche diesen Vorlauf, so einen Bezug dazu zu haben. Zusätzlich, wir reden jetzt quasi über diesen Extremfall eines körperlichen Übergriffs Genau, eines sexualisierten Übergriffs, wo ich im Körper angegriffen werde. Zu dieser Extremsituation soll es ja gar nicht erst kommen. Das heißt, alles Wissen, was ich in der Selbstbehauptung lerne, versuche ich ja anzuwenden, damit ich überhaupt gar nicht in eine Situation komme, in der ich mich verteidigen muss. Das heißt, eben zu lernen, frühzeitig wahrzunehmen, dass hier in dieser Situation irgendwas nicht ganz cool ist dass ich mich nicht wohlfühle und dann eben da schon diese Situation zu verlassen oder zu beenden. Das versuche ich quasi alles schon vorher gemacht zu haben. Und Selbstverteidigung muss wirklich der letzte Notfall sein, den ich eigentlich anwenden muss.
0: Ja, also wenn du das jetzt so beschreibst, dann habe ich das Gefühl, zum Beispiel dieser Kurs, den ich da gemacht habe, okay, die haben versucht, Selbstverteidigung zu machen, ohne diesen ganzen großen Unterbau oder Überbau, je nachdem. Der Selbstbehauptung rauszulassen und gesellschaftlich ja. gesellschaftliche Machtstrukturen mit zu bedenken und das eigene Körpergefühl und Selbstbewusstsein zu stärken. Ja, allein schon deswegen hat das wahrscheinlich da nicht so gut funktioniert.
1: Ja, weil also Selbstverteidigung ist auch kein Kampfsport, weil Sport hat ein Regelwerk. Sport geht um Wettkampf. Da sind Menschen, die trainieren miteinander. Das, ist, das macht man aus gesellschaftlichen Gründen, aus gesundheitlichen Gründen, aus ganz, ganz vielen Gründen macht man Sport. Und Kampfsport ist nicht gleich Selbstverteidigung. Natürlich habe ich, wenn ich ganz lange schon Kampfsport gemacht habe, dann habe ich gute Grundvoraussetzungen, auch mich gut selber wehren zu können. Das schon. Aber Selbstverteidigungstechniken, da kommen wir gleich genauer noch drauf, sind eben nicht gleich Kampfsporttechniken. Mhm. Und das heißt eben nicht, dass ich jahrelang Kampfsport gemacht haben muss, um mich selbst verteidigen zu können. Das ist halt ein Trugschluss. Es gibt eine einschlägige Studie zum Gegenwehrverhalten und die ist leider unfassbar alt, die ist aus den 90ern. Aber da wurde explizit das Gegenwehrverhalten erforscht. Das wurde dann so aufgeteilt in leichte Gegenwehr und starke Gegenwehr und so verschiedene Sachen, die erforscht worden sind. Aber ich meine, der Kernpunkt daran ist, dass 68 Prozent der Frauen bei nur leichter Gegenwehr, dass die Tat abgebrochen worden sind und rausgekommen sind und bei massiver Gegenwehr, 84 Prozent.
0: Es ist ja schon mal interessant, diese Prozentzahlen zu hören. Genau. Dass anscheinend Selbstverteidigung in so vielen Fällen einfach auch tatsächlich erfolgreich ist. Ja, man hat ja irgendwie so ein Bild vor Augen, asexualisierte Gewalt. Es gibt diesen Übergriff und der läuft dann ab, als wäre er nicht zu stoppen. Genau, aber es ist eben wichtig zu wissen, oder das hast du ja irgendwie auch schon gesagt, man kann sich wehren und... Also es ist auch sinnvoll, sich zu wehren, weil die Wahrscheinlichkeit einfach ziemlich hoch ist, dass man erfolgreich sein wird mit seiner Gegenwehr und man dann den Angriff abwehren kann.
1: Ein großer Aspekt dabei ist, warum eben Gegenwehr erfolgreich ist, ist, dass die Person, die angreift, sehr wahrscheinlich nicht damit rechnet, dass sich die andere Person wehrt. Das heißt, sie ist unvorbereitet. Und das ist eben auch zum Beispiel nochmal der Unterschied zum Kampfsport. Da ist die Person ja drauf vorbereitet, dass ein Schlag zurückkommen wird. Aber das ist eben keine Notwehrsituation. Die Person greift dich an und dann wahrscheinlich auch noch eben eine Flinterperson, von der man nicht erwartet, dass sie sich wehrt und von der man nicht erwartet, dass sie laut sein wird. Das ist eben so ein, der überraschende Moment. Das ist das eine, warum Selbstverteidigung erfolgreich ist. Und das andere ist, dass es viel mehr auf die Motivation drauf ankommt, auf diese Entschlossenheit aus dieser Situation rauskommen zu wollen und dieses Wissen zu haben, ich kann das schaffen und ich, ich kann mich wehren und ich habe das Recht, mich hier zu wehren und ich bin wütend, dass ich angegriffen werde. Das als Kraft aus mir zu schöpfen und das in meine Schläge, in mein Schreien mit reinzunehmen, das mobilisiert eine Kraft in mir, die habe ich gar nicht, wenn ich einfach nur mal eben in irgendeinen so Sack reinhaue oder so. Ich möchte aus dieser Situation wirklich, wirklich, wirklich rauskommen. Und das ist diese Entschlossenheit, so ein Überlebenswille, den anzuknipsen.
0: Also ich höre raus, dass es eigentlich viel wichtiger ist, irgendwie diese Wut in sich zu haben oder auch irgendwie so schon genährt zu haben oder auch die Legitimität dieser Wut irgendwie schon so für sich so durchdacht zu haben ähm, und auch diese Entschlossenheit irgendwie aufzubringen, als dass man jetzt tatsächlich technisch krass auf dem Stand ist und Wut, Entschlossenheit, Wissen darum, dass das eben wichtiger ist als Jetzt die ausgefeilte technische Umsetzung davon.
1: Ja, genau. Ich, ich komme gleich noch zu den Techniken. Mhm. Aber ja, genau. Das ist ja auch dieser wichtige Teil, warum ich gemeint habe, warum Selbstbehauptung so wichtig ist. Weil ich muss überhaupt in mir wissen, wie fühlt sich eigentlich Wut an in mir? Und wie kann ich meine Wut anzapfen? Und zu wissen, dass mich bestimmte übergriffige Situationen wütend machen darf, weil sie übergriffig sind, weil das Gewalt ist weil ich mir das nicht antun lassen muss. Und dagegen so eine Wut zu entwickeln, das kann ich auch so in meinem eigenen Prozess äh, merken, dass ich früher das nicht hatte. Ich wurde nicht wütend, wenn ich zum Beispiel gelesen habe, in der Zeitung da, 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 wurde vergewaltigt. Oder äh, mir hat mal ein Freund einen Zeitungsartikel übers Oktoberfest geschickt, weil ich komme aus der Ecke, ich habe da mal gearbeitet. So, er hat mir das geschickt und da ging es um verschiedenste Formen von sexualisierter Gewalt auf der Wiesen Und ich war so, ah, naja, dann sollen sie halt nicht hingehen. Ich war so richtig krass abgespalten. Und das liegt aber halt eben an meinen eigenen Erfahrungen. Ich war einfach so selber abgespalten von meinen eigenen Erlebnissen, dass das Gewalt war, was ich erlebt habe, dass das sowas scheiße ist, dass das nicht sein darf. Ich war einfach total gefühlskalt und ich hatte 0,0 Empathie weder für mich noch für andere. Ich kann mir vorstellen, dass es das viele Betroffene so eine Reaktion haben und das erstmal zu lernen so, ne, also das was ich erfahren habe, was sexualisierte Gewalt, das ist scheiße, ich darf wütend sein, das darf nicht sein, ich darf mich wehren, ich darf Widerstand leisten und ich will was verändern in dieser Welt so. Also das sind ja so viele Prozesse und so viele Schritte, die irgendwie abgelaufen sind, dass ich jetzt an dem Punkt bin sozusagen so, sagen, so ey, fuck it. Ich wär mich. Ja.
0: Ja. Willst du auch einmal kurz was zur rechtlichen Lage sagen? Also, wann ist eigentlich Selbstverteidigung erlaubt? Weil eigentlich, also, wenn man jetzt mal so ganz naiv daran geht, dann denkt man ja, okay, eigentlich darf man ja eine andere Person nicht verletzen und dann läuft man ja gegebenenfalls Gefahr, so angezeigt zu werden, wegen Körperverletzung oder so, wenn man sich wehrt. Es gibt ja auch diese Notwehrparagraphen. Kannst du mir einmal genauer erklären, wie da die Situation ist?
1: Ja, also ich bin jetzt natürlich keine Juristin und es gibt tausend Irrungen und Wirrungen, von denen ich auch selber keine Ahnung habe wahrscheinlich. Aber grundsätzlich ist es so, in diesem Notwehrparagraph steht, ist es ein gegenwärtiger und rechtswidriger Angriff. Also rechtswidrig in dem Fall bei sexualisierter Gewalt würde heißen, ein Angriff gegen die körperliche Unversehrtheit oder gegen die sexuelle Selbstbestimmung dann darf ich mich der Situation angemessen wehren. Dieses Gegenwärtig ist halt wichtig, dass die Notwehr eben in diesem Moment passiert. Also wenn zum Beispiel ich in der Situation nichts mache und dann drei Stunden später überlege ich mir oder eine Woche später, ah, jetzt möchte ich der Person aber nochmal eine auf die Nase hauen, dann ist es keine Notwehr mehr, weil es eben nicht in diesem Moment stattfindet. Und es gibt auch noch diesen notwehrexzess paragraphen oder Zusatz, dass sich eine Person, die sich eben wehrt, in einem Zustand ist, der vielleicht verwirrt ist oder man ist besonders in Furcht, dass man in dem Moment nicht genau einschätzen kann, was jetzt eben angemessen heißt und dass man dann vielleicht noch ein, zwei Mal mehr auf die Nase haut, als es jetzt quasi eigentlich nötig war. Aber das kann dann quasi unter diesem Notwehrexzess Laufen, dass es dann trotzdem nicht strafbar ist. Mhm. Naja, gerade bei sexualisierter Gewalt gibt es natürlich super viele Momente, wo wir halt in einem patriarchalen System leben ne, und die dann halt eben Auslegungssache von RichterInnen sind. Und da gab es jetzt ja zum Beispiel auch einige Fälle in letzter Zeit, wo es zum Beispiel eben um häusliche Gewalt geht oder um Gewalt in Beziehungen, wo die Gewalt lange anhält. Also in Frankreich gab es so eine Situation, wo sich eine Frau eben den Mann erschossen hat. Und in Russland, habe ich jetzt auch nochmal gelesen, Drei Töchtern, die den Vater erstochen haben, glaube ich. Bin mir nicht sicher.
0: Wenn du halt in so einer lange andauernden, gewaltvollen Situation bist, also wie so Situationen von häuslicher Gewalt es ja oft sind, dann musst du ja vielleicht einen passenden Moment dann suchen, um dich wehren zu können. Und es ist ja dann vielleicht eben gerade keine Situation der akuten Gewaltanwendung.
1: Ja, und letztendlich ist die Gewalt ja immer dann da. Also sie ist jetzt vielleicht gerade in dem Moment eben nicht der offensichtliche Schlag, aber es ist halt vielleicht. Eine psychische Gewalt, häusliche Gewalt haben wir ja auch in unserer Folge besprochen. Könnt ihr auch gerne nochmal hören, unsere allererste Folge, dass es da eben ja auch nicht nur um körperliche oder sexualisierte Gewalt geht, sondern ganz viel auch um Isolierung und Abhängigkeitsverhältnisse und so weiter. Ja. Was halt mir irgendwie wichtig ist, Leuten mitzugeben, also jetzt im Kurs oder jetzt im Podcast ist, dass es eben nicht darum geht oder es soll einen halt nicht davon abhalten, in der Situation zu denken, oh verdammt, ist mein Handeln jetzt angemessen oder nicht? Was darf ich jetzt machen oder nicht? Weil bis ich den Gedanken zu Ende gedacht habe, ist es halt eventuell schon zu spät. Ich muss mich einfach wehren und es ist wichtiger, dass ich mich in dem Moment wehre, als an irgendwelche Konsequenzen zu denken. Weil letztendlich, wenn ich angegriffen werde und eventuell in einer lebensbedrohlichen Situation bin, dann ist das Wichtigste gerade, um mein Leben zu kämpfen, wegzulaufen, zu schreien, Hilfe zu holen und mich in Sicherheit zu bringen. Und das steht dann erstmal im Vordergrund, als jetzt mir irgendwie Sorgen zu machen, oh, was passiert mit der Person, die ich angegriffen habe? Ja, ja. Wenn ich mich wehre, dann hat die Person eine blutige Nase oder kann ich mehr sehen oder kann ich mehr laufen oder was auch immer. Und das ist das, was man erreichen will mit Selbstverteidigung. Ich will die Person in dem Moment so unwehrhaft machen, dass ich wegrennen kann, dass ich in Sicherheit komme. Das ist das Wichtige. Und nicht, ob deren Nase blutet, weil letztendlich so habe ich Mitleid mit einer Person, die mich gerade vergewaltigen, umbringen, anderweitig mir schaden wollte. Hm.
0: Ja, alles nicht so einfach als Flinterperson, die ja sozialisiert sind, auf andere Acht zu geben und freundlich zu sein und nett zu sein und eben nicht zu verletzen, sondern potenziell eher die eigenen Bedürfnisse zu übergehen, als
1: die von anderen zu übergehen. Aber es ist auf jeden Fall cool, das nochmal von dir so gehört zu haben und dann das mitzunehmen. Und das ist ja auch ein spannender Punkt überhaupt für Selbstverteidigung, nämlich eben dieser Mythos, dass sich Frauen oder Flinterpersonen dass sie eben so sozialisiert sind, dass sie sich nicht zutrauen, sich wehren zu können und dass sie glauben, dass sie da eh nicht rauskommen würden aus so einer Situation und das Gegenwehr ja gar nichts bringt. Oder auch ein Mythos, dass wenn ich mich wehre, die angreifende Person, dann nur angestachelter wird oder wütender wird. Naja, genau, und das sind aber eben Mythen und darum geht es vor allem eben in der Selbstbehauptung und in der Selbstverteidigung zu begreifen, dass ich eine Wut, die äh, mir als Flinterperson nicht anerkannt wird, dass ich nicht wütend sein darf, die mir aber wieder anzueignen und diese Wut zu nutzen, um aus Situationen rauszukommen. Und dass die Chance, aus Situationen rauszukommen, wenn ich mich wehre, auch sehr, sehr, sehr hoch sind.
0: Bam. Ist es mir gerade eine Frage eingefallen? Mhm. Also jetzt haben wir ja schon mehrmals über Flinterpersonen gesprochen, beziehungsweise Personen, die im Patriarchat benachteiligt sind oder durch ihre Sozialisation eben beigebracht bekommen, dass sie tendenziell schwach sind. Im Zusammenhang damit kannst du mir einmal sagen, also für wen ist Selbstverteidigung? Nur für Betroffene von sexualisierter Gewalt? Oder würdest du sagen, für alle Flinter? Oder würdest du sagen,
1: nee, Cis-Männer sollen natürlich auch Selbstverteidigung und Selbstbehauptung lernen? Das ist eine spannende Frage, vor allem mit den Cis-Männern. Ich glaube, da spalten sich so die Meinungen. Ich persönlich würde keinen Kurs für Cis-Männer machen. Im Moment. Keine Ahnung, vielleicht mache ich das mal in zehn Jahren. Aber im Moment würde ich das nicht machen. Einfach nicht, weil es nicht mein Schwerpunkt meiner Arbeit ist. Aber und das hatten wir ja auch schon mal. Dass Cis-Männer ja eine andere Form von Gewalt ausgesetzt sind, also dass sie öfters eben von Gewalt auf der Straße und im öffentlichen Raum betroffen sind. Das heißt, ich glaube durchaus, dass gerade auch Jungen auf jeden Fall wissen sollen, wie sie sich selbst verteidigen können. Ich glaube aber, dass das auch eine männliche Person anleiten sollte und jetzt nicht meine Aufgabe wäre zum Beispiel. Und ich glaube auch, dass da eben andere Sachen besprochen werden müssen, weil andere Faktoren in diesem System dann wichtig sind. Aber was jetzt die Frage angeht von Betroffenheit oder nicht, glaube ich, das Wissen über Selbstbehauptung und mich meinem Körper auseinanderzusetzen, mit meiner Stimme, mich wehren zu können, Grenzen setzen zu können, Grenzen verteidigen zu können, ist Wissen, was alle Flinters wissen sollten und was alle betrifft. Deswegen glaube ich, ne, wer noch nicht sich als betroffen bezeichnet oder noch nichts, noch nie im Leben in eine Situation gekommen ist, die irgendwie so doof war, dann ist es richtig toll, aber das schützt ja auch nicht davor, dass es nie passieren könnte. Das heißt, erstens präventiv und zweitens glaube ich einfach auch, dass es geil ist und empowernd ist und es sehr viel Sicherheit schenkt. Genau. Und wenn ich explizit betroffen bin, so habe ich ja ein bisschen angefangen mit meiner eigenen Geschichte. Glaube ich, dass das eben auch nachträglich super empowernd sein kann darüber mehr zu lernen und mehr zu wissen. Und nur weil ich betroffen bin, heißt es ja nicht, dass ich schon alles über sexualisierte Gewalt weiß. Meistens ja auch nicht unbedingt. Mm. Natürlich gibt es Unterschiede, wenn Menschen schwer traumatisiert sind, dann bietet man ihnen natürlich einen anderen Kurs an. Oder man schaut, dass man explizit traumasensible Kurse anbietet. Da kann man nochmal gucken, welches Angebot für einen selber besser ist.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch nochmal ein guter Hinweis, genau. Weil es kann ja auch potenziell schon passieren, dass eine Situation im Selbstverteidigungskurs auch Also Sagen wir, man macht irgendeine Übung oder man spielt so eine Situation durch, die eben
1: der gewaltvollen Situation, die man erlebt hat, extrem ähnlich ist. Genau, also ja, selbstverständlich kann das passieren, aber das kann mir ja überall passieren. Ich kann ja von sehr vielen Dingen überall getriggert werden. Durch ein Wort oder einen Satz kann ich ja jemanden triggern. Ne? Also ich meine, dafür ist es ja auch wieder super wichtig, dass man so einen Kurs macht bei Menschen, die Ahnung haben, weil ein Qualitätsmerkmal eben ist, zu wissen, wie man mit solchen Situationen umgeht und eben, immer in den Kurs mit dem Wissen geht. Wahrscheinlich weiß ich nicht, wer vor mir sitzt und wahrscheinlich weiß ich nicht, wer was erlebt hat. Und demnach auch immer auf alles vorbereitet zu sein, was hochkommen kann. Im besten Falle befindet man sich in so einem Kurs, in einer Situation, wo man sogar gut aufgefangen werden kann, weil es Personen gibt, die davon Ahnung haben.
0: Okay, cool. Nochmal Werbung für tolle feministische Selbstverteidigungs- und Selbstbehauptungskurse.
1: Was fällt dir denn ein, wenn du jetzt zum Beispiel an dein furchtbares Selbstverteidigungserlebnis denkst, fällt dir aber da noch was ein, was du davon mitgenommen hast? Irgendwas Positives, was du gelernt hast?
0: Naja, ich kann mich irgendwie zum Beispiel erinnern, wie ich so, was ich irgendwie ganz praktisch fand, dass ich, also wir sehen uns ja, jetzt kann ich das irgendwie so ein bisschen vormachen dass man so von unten ein bisschen so mit dem Ellenbogen so Schwung holt und einer Person das dann so ins Gesicht ballern kann und also dass man dadurch irgendwie so auch Kraft aufbauen kann und zum Beispiel jetzt bei mir vielleicht irgendwie mehr Power drin ist als in so einem Schlag oder so, weil ich den irgendwie, glaube ich, nicht so richtig lenken kann. Ähm, und ich kann mich auch erinnern, dass gesagt wurde, dass es verschiedene Schwachpunkte gibt, teilweise im Gesicht, vielleicht die Augen oder die Ohren, die Nase oder ich weiß nicht, am, am Hals, Kehlkopf oder so. Dass das irgendwie so Punkte sind, wo es irgendwie gut ist, drauf zu gehen, statt zum Beispiel auf die Brust oder so. Oder dass man auch, wenn man schwere Schuhe anhat, irgendwie versuchen kann, ganz feste auf die Füße zu treten oder so, weil das irgendwie auch ein empfindlicher Spot ist.
1: Oder wenn man hohe Schuhe anhat. Naja, solche Sachen kann ich mich auf jeden Fall erinnern.
0: Genau, aber das ist jetzt bei mir alles gerade nur so sehr... Ähm, die Erinnerung ist ein bisschen verschwommen und es
1: ist irgendwie auch, glaube ich, sehr punktuell. Du hast aber ein wichtiges Wort gesagt, nämlich eben Schwachpunkte, weil die Selbstverteidigungstechniken, genau, es gibt diese Hebeltechniken, von denen du auch vorhin gesprochen hast, die muss man oft üben. Es ist schon sehr fortgeschritten, die muss man sich merken können und viel effektiver sind eben Schwachpunkttechniken und das ist quasi das Bild, das muss man ja auch erstmal umdenken. Der Mythos wäre, ich stelle mir einen männlichen Täter vor, der ist groß, der ist stark, der kann Kampfsport. Der ist gut gebaut und sein ganzer Körper ist eine einzige Waffe und vielleicht hat er sogar auch noch eine Waffe, eine reale Waffe. Und dieses Bild umzudrehen und zu sagen, halt, dieser Mensch, der vor mir steht, egal welche Statur der hat und im meisten Fall ist es ja eben nicht der Bodybuilder, der vor mir steht, sondern halt einfach Hans-Peter XY, der halt einfach ganz normal aussieht und der besteht aus lauter Schwachpunkten und du hast gerade ein paar genannt, nämlich zum Beispiel die Augen und die Nase und die Ohren, genau der Kehlkopf, die Geschlechtsteile natürlich, jegliches Gelenk, weil alle Gelenke sind dazu gemacht, nur in eine Richtung zu gehen und nicht in die andere. Die Füße, wie du gesagt hast, klar, es gibt auch bestimmte Punkte zum Beispiel hinter den Ohren oder so, das ist aber ein bisschen schwieriger zu finden. Genau, also dieses Bild zu haben, diese Person, die mich angreift, wie besteht aus lauter Schwachpunkten und ich, ich als Person, die mich wehren kann, ich bestehe aus lauter Waffen. Du hast gerade den Ellbogen gesagt, ich liebe die Ellbogen, weil die sind spitz, die sind kräftig, das ist ein richtig schwerer Knochen, mit denen kann man voll viel machen, mit denen kann man auf die Nase hauen, mit denen kann man von unten hebeln, mit denen kann man so gegen den Kiefer hauen. Wir haben Fäuste, wir haben eine laute Stimme. Stimme und Schreien und jemanden ins Ohr schreien oder nach Hilfe rufen, auch nochmal zu betonen, ist super effiziente Selbstverteidigungstechnik, laut zu schreien. Also ich habe meine Fäuste, meine Ellbogen, meine Knie, meine Füße, meine Finger. Meine Finger zum Beispiel kann ich in Augen stechen. Ich kann meine Faust auf eine Nase hauen. Ich kann meine Stimme in ein Ohr reinschreien und dabei unten auf den Fuß drauf hauen. Ich kann mein Knie im Geschlechtsteil rammen. Ich kann meinen Fuß gegen ein Knie setzen. Also dieses Bild so umzukehren und zu denken, okay, ich habe alles, was ich brauche, um mich wehren zu können, eigentlich bei mir. Das ist quasi so ein wichtiges Prinzip. Mhm. Genau. Ich
0: habe mir das gerade, als du das so alles aufgezählt hast, habe ich mir das auch so richtig vorgestellt. Wie würde ich das machen? Wie steche ich jemandem in die Augen oder wie würde ich das machen, dass ich dann gegen die Knie haue oder gegen den Kehlkopf ramme oder so? Und das ist ja irgendwie auch schon so ein Teil von diesem Perspektivwechsel oder so, in dem du gesagt hast, oder? Dass ich mir selber überlege, so ganz konkret, wie mache ich das eigentlich? Ja. Wie würde sich das anfühlen oder welche Art ist diese Bewegung, dass man die sich auch schneller
1: abrufen kann, wenn man so in der konkreten Situation ist? Ja, also die mentale Vorstellung ist auf ganz verschiedenen Ebenen wichtig. Erstmal auch wirklich sich darüber bewusst zu werden, was hat das für Konsequenzen, wenn ich jemanden auf die Nase haue. Die blutet dann vielleicht und Blut ist eklig, aber das kommt dann da halt raus. Oder wenn ich jemanden meine Finger in die Augen steche, dann sieht die Person wahrscheinlich erstmal nichts. Also mir wirklich diese Konsequenzen vorzustellen. Was habe ich davon, wenn jemand nichts sieht in einem Moment? Toll, ich kann weglaufen und mich in Sicherheit bringen. Was ist, wenn ihr der Fuß wehtut und sie nicht mehr laufen kann? Ich kann weglaufen und so weiter. Also das zum einen so wirklich vor mir zu haben, dass es Konsequenzen hat, mein Tun. Genau, es gibt da verschiedene Übungen, die ich selber auch sehr empowernd fand. Zum Beispiel habe ich mal eine Zeit lang, ich denke, das war so am Anfang der Ausbildung, habe ich immer, wenn ich in einen Raum neu reingekommen bin, habe ich eine Zeit lang beobachtet, was ist hier so, was sind hier so für Gegenstände, wo ist hier die Tür, wie könnte ich mich hier wehren, wie könnte ich hier wegkommen? Oder in bestimmten Situationen mir vorzustellen, in der U-Bahn, was wäre, wenn das und das passieren würde, wie genau würde ich hier rauskommen? Und mir das so ganz real vorzustellen, dann würde ich das machen, dann würde ich das machen und dann würde ich wegrennen und dann würde ich Hilfe suchen. Ja, das ist wie so ein mentales Training. Also zum einen, dass ich so wirklich so meinen Blick mal schule auf so Situationen, wie unterschiedlich sie sein können. Ich gucke mich so mal gut um und ich beobachte mein Umfeld. Das schult so auch voll die Beobachtungsfähigkeit, weil alles gut im Blick zu haben, halt auch super wichtig ist bei der Selbstverteidigung. Um eben zum Beispiel auch frühzeitig Angreifer zu erkennen, brauche ich eben diesen weiten Blick. Ja, das sind so mentale Übungen, die man einfach auch für sich selber machen kann. Mhm. Ja, ich kann vielleicht noch was Persönliches erzählen. Was mich auch im Nachhinein noch mal mehr mit meinen übergriffigen Situationen hat abschließen lassen, ist, dass ich die durchgegangen bin und mir vorgestellt habe, wie ich mich aus der Situation befreit hätte. Das heißt, ich habe mir vorgestellt, wie ich meinen Tätern auf die Nase gehaut habe oder laut geschrien habe oder ihn in die Augen gedrückt habe und mir dann eben auch konkret vorgestellt habe, wie ich dann rausgehe aus der Situation und wie ich wirklich weglaufe und mich in Sicherheit bringe. Und das war für mich ja irgendwie versöhnlich oder heilend so, das nochmal so durchzugehen. Und ja, irgendwie kann ich damit mehr Frieden finden jetzt, dass ich mich damals nicht ausreichend gewährt habe, also nicht so gewährt habe, dass ich die Gewalt nicht erfahren hätte. Das muss man ja auch nicht alleine machen. Wenn das zu krass ist, kann man sich dafür Unterstützung suchen in der Therapie zum Beispiel und sowas gemeinsam machen.
0: Ja, ich finde das irgendwie cool, dass du das gerade jetzt nochmal so gesagt hast, dass dich das auch mit deinen eigenen Gewalterfahrungen so ein bisschen ja, versöhnt hat oder so, auch wenn es jetzt irgendwie ein bisschen cheesy klingt. Also man kennt es ja voll oder ich kenne das auch von mir selber, dass ich mich selber dafür blame, wenn ich in bestimmten Situationen zu so passiv geblieben bin oder das Gefühl hatte, oh, ich hätte irgendwie mehr machen können oder mich dann dieses Charme, die einem von außen eben so oft aufgedrückt wird, aber die man ja eben, und das ist ja auch das Krasse daran, man fühlt die ja dann auch selber voll. ne? Also vielleicht kommt es von außen, aber so, sie ist auch so von innen da und irgendwie brennt oder so. Oder auch dann so eine Wut auf sich selber, dass man irgendwie nicht genug gemacht hat. Das ist aber scheiße, weil natürlich sollte man sich nicht schämen für irgendwas oder wütend auf sich sein, was einem irgendwie eine andere Person antut. Aber dann ist es auf jeden Fall auch cool, dass es irgendwie Strategien gibt, sich auch danach nochmal anders mit diesen Situationen irgendwie auseinanderzusetzen, sie so als Teil von einem selber zu integrieren, ohne sich selber noch die ganze Zeit zusätzlich fertig zu machen, dafür, wie man gehandelt hat in diesen Situationen.
1: Ja, genau, weil das soll jetzt zum Beispiel überhaupt nicht passieren. Ne? Also wenn ich jetzt sage... So Gegenwehr ist voll wichtig und die Chancen rauszukommen, wenn man sich wehrt, sind voll gut. Ja, aber was ist dann, wenn ich halt sage, ja, aber ich habe mich ja gewehrt und es hat halt eben nicht geklappt. Genau, sich da eben halt immer wieder so klar zu machen, hey, alles, was ich damals gemacht habe, war das, was ich machen konnte und es war gut so, was ich da gemacht habe. Und jetzt, wenn ich halt höre, ich kann mich vielleicht so und so wehren oder das wären Strategien. Oder ich kann viel früher aus einer Situation rauskommen. Dann ist es nicht, um jemanden zu blamen, der oder die das nicht gemacht hat in der Situation, sondern eher, um, ja, um jetzt halt neue Möglichkeiten zu hören, was halt alles noch geht. Ich kann halt dann das abrufen, was irgendwie hängen geblieben ist bei mir.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir über solche Themen noch in der zweiten Folge über Selbstverteidigung auch noch mehr
1: sprechen würden. Ja. Ich
0: auf jeden Fall fest vor.
1: Ja, voll. Ich kann zum Beispiel heute. Jetzt mit dem ganzen Wissen, was ich weiß, sagen von mir, mein Versuch, wie ich mich gewehrt habe, der war da, aber der war halt nicht effektiv, weil er ging halt gegen die Kraft von der anderen Person. Also ich habe halt versucht, mit Kraft die andere Person so wegzudrücken und genau, also Kraft auf Kraft funktioniert ja meistens nicht so gut. Und heute weiß ich oder wenn ich das mache, was ich eben vorhin gesagt habe, dann stelle ich mir halt eben vor, wie ich jetzt eben in diese Schwachpunkte gehe die auf eine andere Stelle gehen, wo ähm, wo die Person verletzlich ist. Hm. Werde ich ganz aufgeregt, wenn ich das erzähle.
0: Ja, ja klar. Ich hatte irgendwie gerade so ein Bild vor Augen, wie ich so jemanden so richtig hart beiße, mhm. was irgendwie total witzig ist, weil ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass ich in meinem Erwachsenenleben mal eine Person gebissen habe. Aber es wäre ja vielleicht auch irgendwie so eine Selbstverteidigungsstrategie, die man jetzt gar nicht so sehr, also ich hätte die jetzt irgendwie vorher gar nicht auf dem Schirm und ich weiß gar nicht, warum es jetzt gerade so, dieses innere Bild in mir aufgetaucht ist.
1: Ja, voll in ein Ohr beißen zum Beispiel. Ja, ich habe mir gerade so einen weichen Oberarm vorgestellt, weißt du, die Innenseite. <lacht> ah ja, mhm. ja. Also generell, eh was jetzt nochmal zu diesen ganzen super verschiedene Selbstverteidigungstechniken und meistens werde ich nicht nur eine anwenden, sondern eher, reingehen mit der Situation, ich gebe hier alles rein, was ich habe. Ich gebe hier mein Schrein rein, mein, meine Fäuste, meine Finger, meine Ellbogen, mein sonst was und die setze ich so lange hintereinander meinen mich wehren mit meiner ganzen Wut, bis ich halt wirklich eine Situation oder einen Abstand zu der Person geschaffen habe, dass ich mich halt in Sicherheit bringen kann. Genau, also das vielleicht, falls ich das noch nicht oft genug betont habe. <lacht> genau, mich halt so lange zu wehren, bis ich mich in Sicherheit bringen kann und dann Genau, was eben auch dazu gehört, mir Hilfe zu holen oder nach Hilfe zu schreien, schon währenddessen oder irgendwo hinzugehen, wo ich mich halt sicher fühle. Ich persönlich würde jetzt eher davon abraten, halt gleich die Polizei zu kontaktieren, sondern halt eher eine vertraute Person und dann in Ruhe weiterzuschauen, wie es dann weitergeht. Und auch, das haben wir ja auch schon öfters mal angesprochen, nach so krassen Situationen, ob das jetzt eben konfrontieren ist oder meine Grenzen so krass körperlich zu verteidigen. Boah, ey, sich selber was Gutes tun und das, was man braucht, um davon runterzukommen, weil das ist schon nicht ohne.
0: Voll, sich um sich selber kümmern und
1: ja. Ich weiß
0: jetzt gar nicht, was ich dazu sagen soll, was irgendwie noch stoppt, was du gesagt hast. <lacht> Gut, Selbstversorgung ist natürlich immer wichtig, gerade als Flinterpersonen. Hm. Genau. Und gerade wenn man dann so Gewaltsituationen oder so eine extremen auch Angstsituationen, also ich meine, das gehört ja auch noch dazu, dass ja Situationen, in denen man sich selber verteidigen muss, sind ja auch einfach extrem angstvoll und allein schon deswegen ja auch extrem und muss man auf jeden Fall also sehr auf sich achten, dann wieder zur Ruhe zu kommen und zu gucken, was man irgendwie braucht, um damit umzugehen. Will man alleine sein? Will man mit Freundin sein? Will man schlafen? Will man auf ein
1: Konzert gehen? Ja, jetzt haben wir super verschiedene Selbstverteidigungstechniken schon angesprochen. Ich kann es nur nochmal betonen, auch allein schon schreien und laut nach Hilfe rufen ist eine Selbstverteidigungstechnik. Und Menschen auf diese Situation aufmerksam machen und dann am besten Falle nicht mehr alleine zu sein auch. Auch so kann ich meine Grenzen verteidigen. Aber es kann zum Beispiel auch heißen, wenn ich jetzt eben in einer gewaltvollen Paarbeziehung bin und einfach nicht weiß, wie ich da rauskommen soll, eine Beratungsstelle zu kontaktieren und mit denen gemeinsam einen Plan zu machen, was ist genau für meine konkrete Situation, was ist da möglich und wie komme ich da am besten raus und heißt es, in ein, in ein Frauenhaus vielleicht zu gehen oder ist das nicht nötig oder ja, welche Unterstützung brauche ich da? Braucht es irgendwie gerichtliche Beschlüsse, ne? dass der Täter nicht mehr in die Wohnung darf und so weiter? Also da gibt es ja ganz verschiedene Schutzkonzepte dann. Genau, und da sind wirklich Beratungsstellen voll die ExpertInnen, die das dann einfach wissen, wie sie in der jeweiligen individuellen Situation dann, ähm, wie man damit umgehen kann.
0: Ja, jetzt habe ich nochmal so ein bisschen so eine Frage, die so von diesem Grundkonzept Selbstverteidigung und sich so auf den eigenen Körper und die eigene Stärke besinnen vielleicht weggeht. Und zwar, wie stehst du denn zu Waffen? Also ich habe ja auch schon mal in einer anderen Folge erzählt, dass ich mich auch schon mal mit Pfefferspray verteidigt habe. Und hatte auch in anderen Situationen schon Messer dabei oder so, auch wenn ich das noch nie eingesetzt habe. Genau, also wie stehst du denn zu
1: so externen
0: Hilfsmitteln als äh, Selbstverteidigungswerkzeuge?
1: Ja? Naja, ich glaube grundsätzlich, wenn halt all das fehlt, worüber wir gerade gesprochen haben, nämlich diese ganze Selbstbehauptungsteil von ich weiß, wann eine Grenze überschritten wird und wann ich wütend sein darf und was ein Übergriff ist und ne, wo ich mich wehren kann und so weiter. Wenn ich all das nicht weiß und auch keine Wut in mir generieren kann, dann kann ich noch sehr gut ausgerüstet sein. Ja, also ich würde mich nie auf einen externen Gegenstand so dolle verlassen. Also beim Pfefferspray zum Beispiel ist es super wichtig, einfach das, was man benutzt. Ne, es können ja alles sein. Also alles kann eine Waffe sein. Regenschirm kann eine Waffe sein. Schlüssel kann eine Waffe sein. Äh, eine Flasche kann eine Waffe sein. Also alles Alltagsgegenstände, ne, die in der Situation um mich rum sind können immer eine Waffe sein. Und es ist auch geil, die zu benutzen, aber ich muss mich auch trauen, sie zu benutzen. Und ich muss auch bei einem Pfefferspray eben zum Beispiel wissen, wie ich es benutze. Also sollte ich es vielleicht schon mal vorher ausprobiert haben. Abgesehen davon ist es ja rechtlich nicht erlaubt. <lacht> auch unser toller Schlagring, der auf unserem Not-Your-Opfer-Logo ist, ist auch nicht erlaubt, <lacht> mal gesagt zu haben. <lacht>
0: Die tollste Waffe nutzt nichts, wenn man sich dann nicht traut, sie einzusetzen oder nicht weiß, wie man sie einsetzen muss.
1: Ja, genau. Also das Ding ist, wenn ich eine Waffe dabei habe, zum Beispiel am Pfefferspray und ich es nicht benutze oder es falsch benutze, es kann im schlimmsten Fall gegen mich selber sich richten. Wenn der Wind zum Beispiel falsch weht und das Pfeffer in mein Gesicht kommt, ist nicht so geil. Oder wenn die Person mir das Pfefferspray abnimmt, weil ich damit nichts mache, dann sehe ich auch dumm aus. Und das kann ich jetzt auf jede x-beliebige Waffe umwenden. So, Ich muss mich trauen, sie zu verwenden. Wenn ich mir nicht vorstellen kann, wie das ist, jemanden ein Messer irgendwo reinzustechen, wenn ich da schon so eine Abneigung empfinde, dann weiß ich nicht, ob ich das in der Situation auch wirklich machen würde. Und dann ist es vielleicht eher gefährlich, dieses Messer eben dabei zu haben, weil es mir abgenommen werden kann und gegen mich verwendet werden kann. Und das soll natürlich nicht passieren. Ja. So grundsätzlich, das bezieht sich vielleicht zu dem, was ich vorher gesagt habe, mit um sich im Raum umzugucken, so wie ist dieser Raum, wie könnte ich da rauskommen und so weiter. So kann ich halt auch mal meinen Fokus richten auf, was habe ich denn eigentlich immer so in meinem Rucksack oder in meiner Handtasche dabei? Mein Schlüssel, mein, meinen superschweren Kalender, ein dickes Buch... Ne? keine Ahnung einen Kugelschreiber den ich jemanden in die Augen kann oder so das kann auch alles Waffen sein und das kann ich mir einfach mal angucken und mir überlegen wie ich das verwenden könnte
0: ja Birte ich glaube jetzt haben wir auch äh, jetzt sprechen wir schon lange und wir haben jetzt auch viele verschiedene Themen angerissen und ich glaube es ist jetzt ein gutes Bild entstanden von so einer wehrhaften Flinterperson die wütend ist die entschlossen ist die weiß wie sie ihren Körper einsetzt und sich das auch traut aber diese Frage, die ich dir am Anfang gestellt habe oder die ich schon so in den Raum gestellt habe, wie erkenne ich eigentlich einen guten Selbstverteidigungskurs, wenn ich irgendwie dahin kommen möchte, dass ich eben so eine wehrhafte Flinter-Person bin? Oder so, wie kann ich diese Wut und Entschlossenheit irgendwie noch in mir nähren? Also die Frage danach, wie erkenne ich einen guten Kurs? Also die habe ich immer noch. Und vielleicht kannst du da noch mal kurz was dazu sagen. Ich weiß ja auch, dass du selber Teil von einem Verband bist.
1: Mhm. Genau. Was
0: Machen diese Kurse anders und wie woran erkenne ich die guten Kurse
1: ja. in der Kursbeschreibung? Genau, das ist ja schon eine wichtige Frage, weil natürlich gibt es solche Angebote total viel. Also zum einen gibt es, was du gerade erwähnt hast, die Seite vom BVFest. Das ist der Bundesverband für feministische Selbstbehauptung und Selbstverteidigung. Und das ist ein Dachverband, unter dem Vendo-Trainerinnen und eben das Konzept, nach dem ich ausgebildet bin, verbunden sind. Und dieser Verein hat Qualitätsstandards zum Beispiel entwickelt, sowohl für was in Ausbildungen den TrainerInnen beigebracht wird, als auch was eben in so einem Kurs stattfinden muss. Und es gibt auch ein Zertifizierungsprogramm mittlerweile. Also das soll halt eben schon mal so sichern, eben zum Beispiel so Sachen wie, die ich gesagt habe, dass eben immer ein ganzes System mitgedacht wird, dass das ganze Patriarchat, in dem wir leben, mitgedacht wird, dass eben diese feministischen Aspekte mitgedacht werden, dass das so Teil ist, dass zum Beispiel auch Intersektionalität mitgedacht wird, also dass klar ist, dass verschiedene Diskriminierungsformen ineinandergreifen und sexualisierte Gewalt oft mit anderen Gewaltformen zusammenhängt und so. Also das sind alles so Sachen, die irgendwie in einem guten Kurs vermittelt werden sollten. Und wenn ich jetzt mir so eine Beschreibung angucke und wo jetzt irgendwie so ganz, ganz große Versprechen gemacht werden, dann sollte man vielleicht auch vorsichtig werden, weil ich kann natürlich nie eine hundertprozentige Garantie geben, weil ein SV-Kurs, der geht irgendwie im besten Fall sechs Stunden, im noch besseren Fall zwei Tage lang, aber er ist natürlich kein jahrelanger Kampfsportkurs. Und wenn mir irgendwie versprochen wird, danach kannst du das, 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 das und das, dann muss man sich schon fragen, ja, wie soll denn das in der kurzen Zeit irgendwie vermittelt werden? Genau, oder auch ist total wichtig, dass klar gemacht wird, wenn es ein SV-Kurs für Kinder ist, dass Kinder sich bis zu einem gewissen Grad selber wehren können, aber sie dann doch körperlich einfach so andere Voraussetzungen haben, dass sie einfach die Hilfe von Erwachsenen brauchen und auf die Verantwortung von Erwachsenen angewiesen sind. Genau, und wenn das zum Beispiel in einem SV-Kurs für Kinder anders vermittelt wird, dann ist das schon nicht so ganz cool. Und ich würde immer darauf achten, wer halt so einen Kurs gibt, also wenn jetzt irgendwie in die Schule dann immer irgendwie der alte Bundeswehrsoldat kommt oder der Polizist, der an der Seite irgendwie seine Knarre hängen hat, da frage ich mich, hm, wird denn da kritisch Machtverhältnisse hinterfragt, um dies eigentlich in einem Kurs gehen soll? Und wird denn da ein äh, vertrauensvoller Raum geschaffen, in dem man wirklich auch über Ängste und Sorgen sprechen kann, weil das soll es ja auch sein und soll ja auch ein Raum für Austausch sein? Da wäre ich auf jeden Fall sehr sehr skeptisch.
0: Ja okay danke. Also es ist ja auf jeden Fall schon mal ein guter erster Ansatzpunkt äh, zu wissen, dass es den BV fest gibt und da gibt es ja wahrscheinlich auch eine Liste mit
1: Trainerinnen oder irgendwie sowas in der Art. Genau da gibt es für jedes Bundesland kann man so ein Fenster aufploppen und dann ähm, stehen da ja. Trainerinnen aufgelistet. Ja. Okay
0: und auch sonst haben wir jetzt viele Anhaltspunkte bekommen
1: um die Guten von den Schlechten vielleicht
0: äh, auf auseinanderhalten zu können.
1: <lacht> ja, vielleicht frage ich dich jetzt, Lilly, wie es dir jetzt geht, nachdem du dieses ganze Wissen erzählt bekommen hast. Müde wahrscheinlich von der Aufnahme.
0: <lacht> ja, also genau, es gibt diese widerstreitenden Emotionen in mir und Gedanken. Genau, ich bin natürlich jetzt irgendwie erschöpft, weil wir schon lange jetzt aufnehmen äh, und ich immer auch merke, dass die Konzentration nachlässt Aber und ich auch froh bin, dass ich weiß, dass wir, glaube ich, mit den Themen, die wir besprechen wollten, so langsam durch sind. <lacht> also irgendwie ist in mir auch so, das ist wie so eine ruhige Entschlossenheit gerade. Also, dass ich irgendwie denke so, ja, ich kann mich wehren und genau, ich darf das auch. Und ich habe die Kraft, ich muss mich halt nur trauen, sie anzuwenden. Und ja, irgendwie so eine bestimmte Gelassenheit vielleicht auch mir so zu denken, so ich bewege mich einfach so in der Welt, wie ich mich bewegen möchte und wenn mich jemand angreift, dann kann ich mein Bestes geben, um dem entgegenzutreten. Ja. Man könnte meinen, ich wäre jetzt vielleicht so aufgepeitscht oder so, aber das weiß ich, dass ich das manchmal bin. Vielleicht wenn wir zu zweit sind oder wenn wir so einen Workshop geben, wie wir es letztens in Halle gemacht haben oder so, dann bin ich auch so richtig so körperlich so.
1: Bam, 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 bam.
0: Das habe ich jetzt gerade wahrscheinlich nicht, weil ich eben auch
1: erschöpft bin. <lacht> Ja, naja und das ist natürlich nochmal was anderes, das jetzt in einem Podcast zu hören, als es natürlich körperlich selber auszuprobieren und äh, ich kann das auf jeden Fall vielleicht allen mitgeben, halt einfach mal überhaupt laut zu schreien und keine Ahnung, in ein Kissen zu schreien oder in den Wald zu gehen und einfach halt mal laut zu sein und überhaupt mal die eigene Stimme zu hören und ja und vielleicht, wenn da auch eben eine Wut mitkommt, die halt auch zu spüren und zu spüren, wo fühle ich denn überhaupt meine Wut? Äh, ist die im Hals oder im Bauch oder keine Ahnung. Und also das bringt dann vielleicht eher so dieses körperliche Bäm, ah, als jetzt vielleicht so eine Folge zu hören. Weiß ich nicht. Aber genau, das Wichtige ist ja auch das Wissen darüber. Ja, ja,
0: ja und Wissen ist, es war ein abgedroschener Spruch, aber Wissen ist Macht, wenn man weiß, dass man sich verteidigen darf. Und ähm, was so potenzielle Punkte sind, auf die man draufgehen kann, dann das verändert ja auch die Realität. Ja, genau.
1: Ah, aber Bürte
0: so langsam.
1: Ja. Ich bin auf jeden Fall voll gespannt, Lilly, mit dir mhm. auf die zweite Folge unserer zweiten Selbstverteidigungsfolge, wenn wir eben mehr noch mal so weitergehende Fragen uns fragen. Und da reden wir zum Beispiel auch noch mal so ein bisschen über Wut. Warum ist es eigentlich für Flinterpersonen so ein Ding mit der Wut? Ähm, mhm. Ja. Da habe ich auf jeden Fall Bock, noch weiter zu reden.
0: Ja, ja, äh, genau. Ähm, wir wollen nicht zu viel verraten, aber es wird spannend. Also hört euch die zweite Folge zur Selbstverteidigung auf jeden Fall an, wenn ihr es nicht schon längst gemacht habt, weil, <lacht> genau, kann ja sein. Wir haben sie zwar jetzt noch nicht aufgenommen, aber potenziell kann man sie sich ja auch in unterschiedlicher Reihenfolge dann anhören am Ende. Sind wir durch mit allem? Okay, dann würde ich sagen, dann ist jetzt Zeit für unsere Empowerment-Frage. Ja. Ja, um die Folge noch schön abzurunden. Und wir haben ja letztens, es hat mich auch total gefreut, wir haben letztens von einer Person Feedback bekommen zum Podcast, wie wir insgesamt ja manchmal Nachrichten bekommen, die uns extrem freuen. Und die Person hat gesagt, behaltet auf jeden Fall die Empowerment-Frage bei Machen wir. Wir haben nicht vor, sie abzuschaffen. Ja. <lacht> auch wenn uns manchmal bessere und <lacht> manchmal schlechtere Sachen einfallen. <lacht> aber es ist auf jeden Fall äh, schön, wenn ihr uns schreibt. Und genau, wir freuen uns immer. Also, Birte, äh, du wolltest. Nee, du fängst an. Ach so, du fängst ich an. Ich fange an. Ja, ich habe so viel geredet. Ich habe dich auch viel gefragt. Also, ich glaube, ich kann vielleicht gar nicht so irgendwas Spezielles jetzt gerade so rausstellen. Aber mich empowert irgendwie gerade das. Ich habe irgendwie gerade einen vollen Alltag, also es passiert irgendwie viel in meinem Leben und ich habe das Gefühl, ich kann das aber auch alles gut machen. Also ich habe so voll viel Energie und so Klarheit zu arbeiten und irgendwie andere Projekte zu verfolgen und mich um meine Freundinnen und Beziehungen zu kümmern. Genau, irgendwie fühle ich mich gerade so ganz gut geerdet in meinem Leben und das empowert mich. Und noch so eine, so eine komische Kleinigkeit, die auch total schön ist für mich gerade. Ich bin äh, momentan am Bodensee, was insgesamt einfach schön ist, auch wenn es extrem beschaulich ist hier und äh, ganz anders als Berlin. Aber man muss ja <lacht> auch mal ein bisschen was anderes sehen einfach. Und ich kann einfach jeden Morgen, wenn ich möchte, vom Frühstück in den Bodensee springen oder in meiner Mittagspause. Und ich liebe Wasser. Ich bin, das macht mich auch total glücklich einfach, dann so rumzutrollen und Lichtreflexe und genau, was ist für mich sowas ganz Beruhigendes und es ist irgendwie einfach gerade total toll, diese Möglichkeit jetzt noch zu haben und auch noch ein paar Tage lang. Schön. Genau, also du merkst, ich bin irgendwie gerade ganz gut geerdet und es ist einfach insgesamt schön und ich hoffe, dass es noch ein bisschen länger
1: anhält, dieses Stadium. Oh, das freut mich zu hören. Ja. Und was hat dich empowert, Birte? Okay, ich habe sehr lange darüber nachgedacht und dann bin ich zu einem sehr banalen Ergebnis gekommen und es erinnert mich so ein bisschen an deine Couch, an deine Couch, die du mal gesagt hast. Aber ich führe das noch weiter aus. So, Achtung. Also, ich habe mir nach sehr, sehr, sehr vielen Jahren eine elektrische Zahnbürste gekauft. Und, und es ist ein unfassbar geiles, sauberes Gefühl auf den Zähnen. Ich bin sehr begeistert von meiner neuen elektrischen Zahnbürste. Das möchte ich aber jetzt nicht so als das krasseste, empowerndste Erlebnis darstellen. <lacht> aber was daran tatsächlich empowernd ist, da muss ich ein bisschen ausholen, dass ich sehr, sehr, sehr viele Jahre, zehn Jahre am Stück nicht zu Zahnärztinnen gegangen bin, weil ich mal sehr, sehr, sehr viele Scheißerlebnisse hatte und die unter anderem auch, ja, übergriffig waren, die Situation und ja, einfach da so mindestens zwei Scheißärzte da waren und ich jetzt das Gefühl habe, seit ein paar Jahren, dass ich mich so aktiv dazu entschieden habe, nein, ich möchte aber mich um meine Gesundheit kümmern und mir ist es wichtig, dass es meinen Zellen gut geht und so mich so selbstbestimmt meiner Zahngesundheit so zuzuwenden und zu sagen, ich suche mir jetzt aber geile ZahnärztInnen, die irgendwie sensibler sind und ist jetzt immer noch nicht das geilste Erlebnis, zu ZahnärztInnen zu gehen, aber ja, es fühlt sich einfach cool an, das so selbst mehr in der Hand zu haben und so zu wissen, ich kümmere mich um mich und das ist wichtig und es ist geil, Zahnseide zu benutzen und es ist geil, eine elektrische Zahnbürste zu haben. <lacht> Mir wurde immer gesagt, dass ich so fucking schlechte Zähne habe und irgendwie jetzt das Gefühl zu haben, nee, ich, ja, habe ich vielleicht, aber irgendwie, ich fühle mich gerade gut mit ihnen. Und das kann ich auf sehr viele verschiedene andere ÄrztInnen auch anwenden, nämlich auch FrauenärztInnen. Aber das ist vielleicht tatsächlich ähm, was für eine eigene Folge.
0: Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Wie so mit dem Gesundheitssystem im Kontext von sexualisierter Gewalt umzugehen und so. Ja.
0: Ich freue mich aber jetzt tatsächlich gleich wieder Zähne Zähneputzen zu gehen. Ja, ist doch cool, sehr gut. Das freut mich.
1: Ich habe ja noch nie eine
0: elektrische Zahnbürste benutzt, aber okay, das nur so am Rande. Ja. Vielleicht äh, sollte ich das dann doch
1: mal tun. Ich werde jetzt auch nicht das Modell nennen, was ich habe, um jetzt keine zu dolle Werbung zu machen. <lacht>
0: Okay, Birte, gleich geht's zum Zähneputzen. Wir sind quasi am Ende angekommen, aber bevor wir uns von euch verabschieden, wollen wir euch noch sagen, wie ihr uns erreichen könnt, wenn ihr uns so schöne Nachrichten schicken wollt wie die, von der ich eben gesprochen habe. Und zwar könnt ihr uns auf Instagram finden unter @notyouropfer.podcast. Wir freuen uns, wenn ihr da vorbeischaut und uns folgt. Und ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben unter notyouropfer at riseup.net Ihr könnt uns auf unserer Homepage besuchen, die heißt notyouropfer.de Und da gibt es ja seit ein paar Wochen ein neues Tool. Und zwar, ich habe für alle Leute, die eben nicht auf Instagram sind, aber die es vielleicht auch irgendwie strange finden, uns einfach eine persönliche E-Mail zu schreiben oder so, habe ich ein Newsletter-Tool eingerichtet. Das heißt, wenn ihr mögt, dann könnt ihr euch da anmelden zu unserem Newsletter und dann bekommt ihr Nachrichten, wenn eine neue Folge draußen ist oder wenn Birte und ich eine Veranstaltung machen ähm, oder wenn es äh, sonst irgendwelche Sachen zum Podcast zu berichten gibt. Also für alle Leute, die nicht auf Insta sind, ist das so das neue coole Ding Newsletter.
1: <lacht> Yay. Cool. Ja, danke, Es War wie immer sehr schön mit dir.
0: Ja, danke. Genau, ich bin müde, aber glücklich und freue mich, dass du alle meine ausschweifenden Fragen beantwortet hast. Und genau, wir jetzt ein gutes Bild bekommen haben von Selbstverteidigung. Und ich bin sehr gespannt auf die zweite Hälfte der Doppelfolge zum Thema Selbstverteidigung, wo wir nochmal ein bisschen auf einer anderen Ebene über das Thema sprechen werden.
1: Ja, ja. dann Okay, bis ganz bald. Ja, bis dann. Tschüss. Mach's gut. Tschüss.